0: Welkom bij SAS de podcast. De podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Kortweg de SAS. In deze podcast praten we over van alles dat te maken heeft met PID. Dat staat voor primaire immuundeficiëntie. Afweerstoornissen dus en chronisch ziek zijn. Wij, Bibian, Elise, Jannik, Anna en Janine zijn jullie hosts in wisselende volgorde. Wij zijn als vrijwilliger betrokken bij de SAS. Wij zijn ervaringsdeskundigen en patiënten met een afweerstoornis. De persoonlijke ervaringen in de gesprekken zijn geen medische adviezen. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal. Volg onze socials en blijf op
1: de hoogte over afweerstoornissen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van SASTE Podcast. Vandaag ben ik jullie host. Ik was een tijdje uh, weg omdat ik uh, een terugval had, maar nu ben ik langzaam weer wat aan het herstellen. Dus, uh... dus ik ben er weer bij. Yeah. <laughs> dank je, dank, dank je. Um, we hebben ook een, uh, een nieuw lid bij de podcastgroep vandaag, en dat is Anna. Um, wil je jezelf voorstellen, Anne?
2: Ja, dat wil ik. Hoi, ik ben Anna. Ik ben uh, uh, nou, bijna 39. Ik heb uh, drie kinderen. En ik ben... Uh, uh, sinds een paar maanden weet ik dus dat ik uh, CVID heb. Uh, daarvoor had ik, uh, ben ik in 2018... is igg subklassedeficiëntie bij mij gediagnosticeerd. En
1: uh, nou ja, dat was het eigenlijk wel. Oké. Okay. Fijn dat je erbij bent. Um, en Bibian is er ook bij. Hallo. Die, die hebben jullie heel wat vaker.
0: Oh. Al te vaak.
1: <laughs> zeker niet, zeker niet. Altijd fijn. Ik heb ze wel allemaal geluisterd en ik vond ze heel, uh, heel leuk. Ik had elke keer ook zo dat ik dacht: oh, ik wil weer meedoen. Ik wil daar ook op. <laughs> zo leuk. <laughs> leuk dat je weer bent. Mee. Dank je. Um, we beginnen met, uh, met een nieuwe vaste rubriek. Of in ieder geval nieuw voor mij. Dat is de dokter, wat doet u nu?
0: Dokter, wat zegt u nu?
1: Bibi, weet je er nog een? Je hebt al heel veel verteld. Maar weet je er um,
0: nog een? Oh ja, nou ik had laatst uh, een... Uh, was ik weer bij de apotheek voor de zoveelste keer. Hè? Onze maandelijkse, wekelijkse. Ligt er een beetje aan. Goed, ik uh, kreeg een nieuwe antibiotica uitgeschreven. Ik ga namelijk in deze zomer op vakantie. Ik weet niet wanneer deze uit wordt gezonden, maar. Um, deze zomer ga ik op vakantie en ik kreeg dus nieuwe antibiotica uitgeschreven. Want die is in dat gebied waar ik op vakantie ga een stuk handiger dan de antibiotica die ik normaal op de plank heb liggen. Um, plus erbij kreeg ik antibiotica uitgeschreven voor als ik hier in Nederland ziek zou worden. En daar dus. Um, maar ik heb dus ook nog een onderhoudsantibiotica. Dus ik heb echt. Uh, ja. Best veel. Maar ik gebruik het allemaal niet tegelijkertijd. Dat is allemaal voor noodgevallen, natuurlijk. Dus als het goed Precies. gaat, heb ik ze allemaal niet nodig. Nee. Maar uh, ik moest ze dus afhalen. Dus nou, het was al druk bij de apotheek. En dan moet je altijd al langer wachten. Dus daar heb ik dan op zich wel geduld voor. En toen was ik eindelijk aan de beurt. Ja, ja oké, okay, die en die. Ja, ik heb eigenlijk maar twee recepten. Toen dacht ik al. Er is weer een derde recept niet doorgekomen.
1: Goed, Zo ik dat.
0: Die had ik blijkbaar nog een voorraad. Die heb ik ook in ieder geval een voorraad. Maar ik dacht, ik kan pas de nieuwe voorraad halen. Maar dat was niet. Dus die kreeg ik dus niet mee. Maar die andere twee dus wel. Dus ze zegt ze: Nou, ga even zitten, dan ga ik het klaarmaken voor je. Dan uh, kun je het zo meenemen. Oké. Okay. Het duurde al lang. En dan ging iemand anders alweer weg. En ging weer iemand anders weg. En ik denk: Ja. Uh, ik bedoel, ik snap dat het allemaal gecontroleerd moet worden. En dat het dan goed moet gaan. En daar heb ik allemaal respect voor. Maar ik dacht wel: Van, god, dit duurt me wel bijzonder lang. Ja, ja. En toen. Uh, Mevrouw Versteken, wilt u nog even komen? Ja, ik kom nog even. Ja, ja, want. Uh, uh, klopt het dat je die medicijnen moet stoppen? Of in ieder geval... Uh, we moesten terugbellen naar de arts, want dat klopt het niet. Want die mag je niet in combinatie met die nemen. Dus ik zo, ja, maar ga ze ook niet in combinatie nemen. Ik ga die nemen of die nemen. En ik weet dat ik die moet stoppen. Dat is maar al verteld door de arts. Als ik de anderen gaan slikken. Ja. Oh, oh oké. Okay. Dus die ga je niet... Oh, ja, nee. Um, da, oké, okay. nu begrijp ik hoe het zit. Dan uh, gaan we het nu even oplossen. Toen dacht ik echt... Ze hebben Altijd mij dus daar echt gevraagd. Yeah. <laughs> oprecht, het duurde zo lang. En toen dacht ik ook echt, ja, je kunt ook gewoon zeggen van, goh, als je die mensen, maar goed, daar moet gecontroleerd. Het duurde gewoon bijzonder lang. En het was weer echt zo'n actie dat je dacht, oh, waarom, waarom moet je dit zo lang duren? En dan moet eerst de arts gebeld worden en gedoe en gedoe. Maar uiteindelijk hebben ze meegenomen en mochten ze mee naar huis toen. Ik was wel drie kwartier later de apotheek uit, dus dat was wel echt, dat ik dacht, nou,
1: hè. Als niet hoeven. Ja. Nee. <laughs> maar fijn dat je in ieder geval de medicatie die je nodig hebt. Ja. hebt. Ik dat heb ze allemaal mee. Gelukkig. Dat scheelt alweer. <laughs> Anna, heb jij ook een, een dokter? Wat doet u nu?
2: Nou, ik heb dus uh, ongeveer drie maanden geleden. ging ik naar de infectioloog. Want die, dat was mijn behandelend arts. Um, ja. En uh, die gaf. Aan, en ik, uh, ik zei tegen haar: Van. Uh, ik zei ja, ik blijf maar constant ziek. En uh, ja, als het tussen mijn oren zit, dan moet u het gewoon zeggen. Want uh, ja, ik heb geen CVID. Maar ik heb ook niet echt IgG-subklassedeficiëntie. Dus wat ik dan wel heb. En toen zei ze: Maar jij hebt wel CVID. Nou, dat was wel even een dokter, wat zegt u nu? Momentje.
1: Dat snap ik. Dat was je nooit eerder verteld.
2: Nee, en uh, de diagnose was dus al een jaar bekend. He? Het is heel gek gegaan bij mij eigenlijk, want uh, na, na de zwangerschap van de jongste, ik was de hele tijd ziek, toen uh, uh, zou er een bloedonderzoek volgen. En de infectioloog, mijn infectioloog gaf toen aan van, nou dat bloedonderzoek, dan gaan we kijken of je CVD hebt of niet. Dus toen heb ik ook nog aan haar gevraagd, expliciet, in zo'n berichtje van, goh, heb ik hè, uh, is komt dit uit het onderzoek? Ja, dat komt uit het onderzoek. Dus dat weten we nu nog niet, maar we gaan wel straks ook starten met immuunglobuline. Dat gaan we sowieso doen, want je algehele IGG is te kort, hè, is te is te weinig. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, nou. En toen vervolgens belden ze me een la maand later op, en toen zei ze, nou, een bloedonderzoek. Ziet er goed uit, sommige dingen zelfs beter dan verwacht. Dus ik ging ervan uit. Nou, als het niet goed zou zijn, zou ik CVD hebben. En nu blijkt het dan wel goed, dacht ik. Maar dat was dus een hele verkeerde conclusie. Want ja. het was namelijk een onderzoek naar B- en T-cellen. Uh. Dus dat had helemaal niks met... De diagnose was al gesteld. Maar dat was ze even vergeten mij te zeggen, denk ik.
1: Uh. Vrij Nuttige informatie om te weten. Redelijk essentieel zou ik zeggen. Maar hè? Ja.
0: ja,
2: ja. Ach,
1: wat vervelend.
2: Ja, dat was wel heel apart. Moet ik zeggen. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Maar je was wel al begonnen met uh, immunoglobulines.
2: Nee, nog uh, uh, oh. ja, nee, ja, een paar maanden geleden dus wel. Uh, en ik blijf dus maar ziek. Dus uh, ik, ja. ik kom niet goed uh, uh, in balans, zeg maar. Nou kan het met meerdere dingen te maken. Maar toen heb, uiteindelijk heb ik dus ook gezegd: ik wil gewoon nu naar een klinisch immunoloog. Ik wil niet meer uh, ja, door u gezien worden met alle goede bedoelingen van dien. Ik wil gewoon een klinisch immunoloog.
1: Dus, ja, Heel goed. Ja. Dat is uh, zeker belangrijk om een uh, specialist te hebben. Die past bij het veel. Dat is ja. uh, altijd ook vind ik zelf dan heel bijzonder dat, dat dan ook nu dat je dat dan eigenlijk zelf. Dus ze hebben moeten vragen.
2: Nou, eigenlijk niet alleen vragen. Want ik heb het namelijk drie keer gevraagd. En toen bleef ze maar volhouden. Dat eigenlijk mensen uit Friesland niet een klinisch immunoloog hebben. Maar altijd naar een infectioloog gaan. En dat zij dat altijd doet. En uh, ja, dat het dus gewoon bij haar wel kan. En als ik vragen had, dan kon ik die haar wel stellen. En dan moest ik eerst haar maar even uh, de mogelijkheid geven die vragen te beantwoorden. En dan pas zou ik dan eventueel naar een, uh, naar een klinisch immunoloog kunnen. Hm. Dus toen heb ik haar vragen gesteld en heeft ze antwoord op gegeven. Maar goed, uh, uiteindelijk heb ik gewoon volgehouden. Maar...
1: Heel goed. Nee, ik kom uit Friesland ook. Ik ben daar opgegroeid. En ik heb altijd een klinisch immunoloog gehad. En dan een behandelend arts in uh, in MTCL. Dus dan ging ik één keer per jaar, uh, begon in Utrecht, in het Wilhelmine Kinderziekenhuis. En dan te was wel ook altijd gedoe met dat de, de bloedwaardes en de onderzoeken niet waren doorgestuurd, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Maar ik had wel gewoon een klinisch immunoloog. Ja, nou. Dus haar informatie klopt wat dat betreft niet. Uh, ik denk ja, dat ja, dat ze daar ook dat helemaal veranderd uh... hebben natuurlijk, dat, dat kan, maar ik denk het niet.
0: Ik denk dat er ook een klein verschil in zit dat jij als kind uh, daar
1: uh,
0: hebt ja. gezeten. En dat Anna als volwassene daar komt.
1: Ja. ja,
2: klopt. Alleen het is dus ook zo, zij zegt ook dat alle kinderen naar haar gaan. Dus, als, dus de kinderen krijgen dan wel een klinisch immunoloog. Maar dan daarna... Een kinderarts dan. Dus. Mm -hmm. Maar een, daarna gaan ze dan naar haar toe. Dat is wat zij zegt. Ik, uh, ik weet het niet. Ik uh, vind het... Uh, ik, ik ben gewoon blij dat ik nu eindelijk... volgende week naar wel een klinisch immunoloog kan.
0: Kijk, dat snap ik. Reden om een feestje te vieren. Woe. Ja. <laughs> eindelijk
2: de juiste... behandelend arts. Yeah. Ja. Want in eerste instantie... kreeg ik dus een hematoloog in opleiding.
1: Ja, B bijna. Je bent er bijna dan.
2: <laughs> en toen zei ze tegen mij... Um, wil, weet je zeker dat je echt een klinisch
1: immunoloog wil? Ja... Ja. <laughs> ja, wauw, Bijzonder.
2: Ja en uh, ja.
1: <laughs> nou, gelukkig ben je er bijna. Dat is.
2: Uh... Dat klopt, ja.
1: Toch volgende week, zei je? Ja,
2: ja. 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 Maandag. Ja. Gelukkig.
1: Nou, hopelijk is het bevalt de arts en uh, heb je een beetje een, uh, een goed genoeg klik. Dat zou uh, fijn zijn.
2: Ja, inderdaad. In ieder geval genoeg vragen om te stellen. God, geloof
1: ik om inderdaad. Nou, succes alvast. Ja, bedankt. Mm -hmm. Elise, heb je zelf ook een uh, dokter? Wat zegt u nu? Ja, ook, ook genoeg denk ik. Um, maar de, de ergste blijft toch dat ik hier uh, in Amsterdam naar een huisarts, mijn huisarts ging. Um, toen had ik hier nog niet zo lang en ik was. Ik had best wel redelijk vol op studentenleven gestart. Bij baantjes en studeren en allemaal hobby's en dingen. En daar had mijn lichaam heel gauw zoiets van... Daar gaan we niet. Nee. Nee, nee, precies. Dat hoort hem niet. Dus ik kwam en ik studeer erg therapie. Dus ik ging naar, die, uh, naar de arts een beetje nou, vermoeidheidsklachten uitleggen. En ik, ik was er al wel eerder geweest. Dus op zich hadden ze wel uh, gewoon gegevens van mij. En, uh, maar dit was wel een andere arts uh, dus ik zou zeggen ja dan ja, moet ik heel voorzichtig zijn met inspanning en, en, en ontspanning afwisselen en belasting belastbaarheid en zo en dan zegt die arts ja maar een jonge gezonde meid als jij moet helemaal niet bezig zijn met belasting en belastbaarheid
0: De, is op zich waar als ik jong en gezond zou zijn yes. jong, jong was je wel gezond ja, ik net welke definitie je pakt <laughs>
1: precies op, nou op zich op alles zou ik niet, ook de positieve gezondheidsdefinitie zou ik niet hebben gehaald op dat moment. Dus. Uh, nee, ja, die was dat. Uh, ik heb daarna ook die huisarts, dan ben ik van huisarts gewisseld. Ja. Dat ik ook dacht, ja, dat is niet. Uh, mm -hmm. Daar heb ik niks aan. Zo, ik niks, niks het Als dus ja. Als ik het zelf aangeef, dan, dan is het dus nodig. Dat is uit me duidelijk. Dat doe ik niet voor mm -hmm. mijn lol.
0: Ja. Zeker niet. Ja, ja. Yes. We hebben toevallig in de vorige podcast heel uitgebreid gehad over hoe huisartsen ons altijd onderschatten. Ja. ja.
1: ja <laughs> zeker waar. Ook de, vooral ook de huisartsposten. Ja. Ik hebben het zo vaak gehad dat je dan belt of erin gaat en dan Nee, nee, ik zou dat nog aankijken en dat je dan doorblijft. Ik zou toch echt even nog advies vragen bij de dienstdoende internist. Mm -hmm. En dan wordt dat gedaan en dan is het... Oh ja, oké, okay, ja, start toch maar met antibiotica.
0: Ik heb ook zo vaak doorgekeken, Als je dan uh, huisartspotst ergens in de nacht naartoe gaat... omdat je dan ziek bent, zeg maar, mm. op je ergste punt... En dat ze dan duidelijk zeggen... Ja, ik zou dan toch even die paar uur wachten... Uh, en dan naar je eigen huisarts gaan. Dan denk ik... Ja, ik ga echt niet... Omdat ik het echt leuk vind om vier uur s'nachts naar de huisartspost... zeg maar. Ja, ik bedoel, ik heb wel betere dingen te doen om vier uur s'nachts. En dan slapen, als het kan.
1: Ja. <laughs> ja, het blijft bijzonder dat... Ja. Als wij om hulp vragen... dan is het vaak al zo op het randje...
0: Dan hebben we het al aangekeken. We hebben Precies. al gekeken of het wegging. Ja. Ook al gekeken hoe het voelde. Dit al geprobeerd, dit al geprobeerd en dit al geprobeerd. En dan komen we aankloppen en zeggen: hoi, hier klopt iets echt niet. Want ik krijg het niet voor elkaar. Precies. Nou, <laughs> ik, ik,
2: ik had de laatst met een. Uh... Een, een huisarts, zeg maar, die het ook een dienstdoende huisarts die het overnam even. En ik zei van, nou goed, ik wil gewoon graag nu een keur, want het gaat echt niet. En toen zei ze, nou, ik wil toch voor de zekerheid even je ontstekingswaarde controleren. <gül> en toen zei ik, ja, maar dat heeft niet zoveel zin bij mij, want dat, dat doet niks, weet je? Dat gaat niet omhoog. Als ik, en dan heb ja. ik wel een ontsteking. En ik weet gewoon, het is nu echt niet oké. Okay. Toen zei ze, ja, maar. Als we dat dan doen, dan weten we zeker dat het echt helemaal niet oké okay is. Oké. Okay.
0: Okay. Dit slaat nergens op. <laughs> nee. Je moet dus eerst zeg maar een soort van half dood gaan. Um, dat je lichaam het echt op aan het geven is. En dan zeggen ze, oh nee is goed, zullen we wel even iets aan gaan doen dan.
1: Ja. Oh. Ja. Nou, ik hoop dat er ook uh, arts genomen podcast luisteren. <lacht> Misschien steken ze er nog wat van op.
2: Ik, ik heb mijn huisarts heb ik een folder gegeven, een informatiefolder voor huisartsen. Ja, Dat heb ik bij hem uh, gebracht. En, uh, en hij, hij heeft wel ook iets aan de infectioloog gemaild uh, van uh, wat zijn ideeën dan waren over wat het beste met mij kon. En toen had de infectioloog teruggemaild. wat weet, weet jij nou van deze ziekte? Uh, hou oh, je moe maar zo <laughs> maar, maar nu achteraf vind ik dat wel vrij ja, grappig aangezien zij natuurlijk ook niet echt <coughs> zo heel veel wist
0: ja maar als je die huisarts zo op die manier afwijst dan krijg je ook geen goed netwerk voor je patiënten
2: nee nee. nee.
0: kunt die beter zeggen van goh dit en dit zijn tips zo zou ik het aanpakken
1: ja, <laughs> ja. ja dat ook ja dus. De folder <laughs> kan je trouwens via de SAS uh, bestellen. Ja. Op De website.
0: Mocht je een huisarts hebben die niet weet wat onze afweersstoornis is. Precies. Wat het inhoudt. Die info informatie wil of niet wil. Dan kun je hem mogen geven.
1: Ja. Dat is Goh. altijd wel fijn. Precies. Ja. Oké. Okay, laten we uh, verder gaan met het onderwerp van vandaag. En dat is namelijk uh, kinderwens. We gaan een, een, um, ja, een blok... ...een blok over kinderen hebben. Dus we hebben deze aflevering... ...is Kinderwens. De volgende is... Um, ja, ...zwangerschap. Welke, zwangerschap, precies. IVF eventueel. En daarna is het kinderen zelf. Dus... Um, ...ja, laten we maar gewoon met de open... ...of Anna, laten we met jou beginnen. Want jij hebt kinderen, dus ik ga ervan uit dat jij een kinderwens... ...had.
2: <laughs> ja, klopt. Of ik misschien nog steeds
0: schiften.
1: hebt. Ja. Uh,
2: ja. Eigenlijk heb ik die nog steeds, alleen heb ik helaas besloten dat mijn lichaam gewoon echt. dat kan niet. Ik kan niet nog, nog een kindje. Dat, dat lukt voor mij niet. Uh, helaas. Uh, ik heb drie kinderen. De oudste die is uh, afgelopen donderdag elf geworden. En uh,
0: toen ik. Feliciteer.
2: Uh, ja, dankjewel. En uh, toen. Uh, eigenlijk van jongs van aan heb ik al een kinderwens op het moment dat ik zwanger was van hem wist ik helemaal niet dat ik een afweerstoornis had. Ik was wel altijd ziek, maar uh, nee. Dat, dus ik wist niet dat ik een afweerstoornis had. Ook bij mijn dochter was, wist ik dat niet. Alleen bij de jongste uh, ja, wist ik dat wel. En uh, ja, uh, ik wou gewoon heel graag nog een derde kindje. Ik moet wel zeggen, achteraf gezien had ik me graag... Ik denk wel, ik ben ook helemaal niet begeleid. Ik heb het helemaal niet, überhaupt niet met de infectioloog over gehad... dat ik een kinderwens had of zo. Nee. Dat, dat was helemaal niet... zelfs niet met de huisarts. Ik was gewoon zwanger. En, uh, want zwanger worden, daar, hè, daar ben ik heel gelukkig mee. Dat, dat, dat gaat altijd bij mij vrij vlot. Maar, uh, dus ja, die kinderwens had ik altijd al... Alleen, uh, alleen bij de jongste wist ik dus dat ik een afweerstoornis had. En bij de oudste, uh, nou, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als uh, bij de oudste toen ik zwanger was. Dus toen had ik nergens fijn. last van. Ja. ja, echt heel fijn, ja.
1: En maakt het voor jou verschil is het wel weten van je diagnose en niet? Of wat was dat verschil voor jou?
2: Nou, het verschil was dus dat ik antibiotica slikte op het moment uh, uh, dat ik een, een, zwaar, een, een wens had. Ja. En eigenlijk heel gek. Dat, ik heb het er helemaal ook niet over gehad of zo. Want eigenlijk kon die antibiotica dus ook helemaal niet
1: als je zwanger was. Mm. Um, dus ja. het is ook nooit bij verloskundige of zo te sprake.
2: Ja, bij de verloskundige wel hoor uiteindelijk. Maar zeg maar toen de wenser was, ja, ik had ook ja. niet verwacht. moet ik heel eerlijk zeggen, ik was binnen een maand zwanger, dus dat is natuurlijk ook wel heel snel. Oh,
0: wow. ja,
2: uh, ja, dan, ja, dat zeg ik. daar ben ik gewoon, daar heb ik heel veel uh, geluk mee gehad. Uh, maar uh, toen ik het wist, dan is het wel anders, want ik dacht wel veel bewuster van, oké. Okay, um, ik ben nu stabiel, zeg maar. Het gaat goed. Ik heb weinig ontstekingen. Ik heb, uh, het gaat wel oké okay met mij. Uh, ja. Ik was echt veel minder vaak ziek dan uh, voor de diagnose. Maar ook voordat ik die on onderhoudsantibiotica slikte. Maar ik zag het zo ja. roosklerig in. Ik, had eigenlijk, ik, ja, ik dacht gewoon, ja, dat doe ik. Ja, dat, ook bij deze. Maar ik vind het wel degelijk een verschil. Want je, je weet wel... Tijdens de zwangerschap ben je namelijk nog. is je immuunsysteem. Is nog minder oké okay eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel. Um, ja, een huisarts zei tegen mij. Eigenlijk is een soort parasiet. Ja, dat klinkt heel. Maar er is iets on, lichaamsongewoons in je lichaam. met mm -hmm. andere DNA en zo dan jij hebt. Dus daardoor. Um, uh, ja, is je immuunsysteem. Gaat, dat gaat allemaal niet zo heel uh, lekker. En ben je ook vaker ziek. En een van de kenmerken... hoe ik weet dat ik zwanger ben... is dat ik ook in eerste instantie heel ziek word. Oh
1: ja.
2: Dus um, ja. Dus daar denk je wel over na.
0: Dan. Is dat dan... Um, het ziek worden... de, de classic ziek zijn... Uh, als in morning sickness? Of is het dan echt ziek worden... de classic van CVD en longontsteking... en sinusontsteking en weet ik veel wat... oplopen? Zeg maar? Nou,
2: helaas... Uh, voor mij de... De, de laatste, hè, de jongste, was dat gewoon negen maanden constant ontsteking na ontsteking, virus oh. na virus. Um, mijn lichaam is alleen maar ziek geweest. En op een gegeven moment spaarde heftig. ik gewoon, ja, echt heel heftig. Ik, ik spaarde uh -huh. ook gewoon, ook nog daarbij, hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes. Het leek wel alsof ik aan zwangerschapsbingo deed, van wat kan je allemaal, weet je, echt, echt... Ja, en achteraf, heel eerlijk, achteraf denk ik wel eens van, ja, hoe goed is die keuze geweest, zeg maar. Dat, dat is wel, ja, dat klinkt wel heel heftig, maar zo heftig was het ook. Zo heftig ziek was ik ook. En ja, het, het lastige was, ik werd gewoon ook echt niet serieus genomen door de artsen. Totaal niet. Dus ik zat er echt, ik was, ik zat er echt alleen mee. En ik kon alleen maar op mijn bed liggen. Alleen maar, ik, ik kon niks. Ik was zo ziek. Ja. ja.
0: Dus dat... Het uh, is ja. wel een heftige periode. Ja.
2: ja, Ja. dat is heel heftig. En, uh, en uiteindelijk uh, um, is de bevalling ook nog eens heel heftig geweest. Dus het is wel... Hm. Maar kijk, ik wil ook niemand... Uh, hoe noem je dat... Uh, Ontmoedigen? Ontmoedigen, nee echt totaal niet. Want ik denk gewoon, weet je, alles is mogelijk. En wat ik zeg, ik ja. denk gewoon, die afweerstoornis heb ik mijn hele leven al gehad. Uh, ze zijn er pas bij mij echt laat achtergekomen. Uh, dus mijn eerste zwangerschap was fantastisch. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo goed gevoeld. Nee. Echt nog nooit ja. in mijn leven zo goed gevoeld. Ik was zo vrolijk. Iedereen zei, ben, je echt wel, ben jij wel zwanger? Want he, al die dingen van, he, wat je dan normaal, zeg maar, wat vrouwen dan uh, last van hebben, kwaaltjes en he, toch de hormonen en zo. Nou, dat had ik gewoon niet. Ik was gewoon alleen maar vrolijk. Ik leefde gewoon de hele zwangerschap op een soort roze wolk. Heerlijk. Hm. Ja. Dus, dus weet je, het is niet, uh, ik wil niemand ontmoetigen. Dit is mijn, mijn ervaring. Alleen, het is bij mij wel zo geweest dat ik... Helaas uh, dus ja, dat het niet een positieve ervaring is geweest.
1: Maar ja. En hoe, hoe was het bij de middelste? Want de oudste zeg je dat was dus heel fijn. En, ja. de, en de middelste
2: de... was oké. Okay, was ik niet zo lekker. Maar niet echt heel heftig. Ziek of iets. Nee. Um, en door corona uh, was het nog wel lastiger natuurlijk. Hè? De corona was er. Yeah. en uh, ik mocht ook haast nergens heen want iedereen was bang dat ik corona kreeg en uh, uh, maar buiten dat vroegen ook artsen steeds als ik iets had weet u zeker mevrouw ik weet niet, hebben jullie daar ook last van gehad dat het geen corona is
0: oh, yeah. heeft,
2: heeft u wel eens gedacht aan corona <laughs> dat is mij zo vaak ge echt waar en dan wouden ze weer dat ik ging testen en op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd ik ga niet meer testen ik, ik ken mijn lichaam en dit is geen corona of zo. Ik, want als ik naar die zaal ga, dan heb ik gewoon zo'n grote kans dat ik wel corona krijg. Ja. Terwijl, hallo, uh, ik ken mijn lichaam wel een beetje. Maar goed, in ieder geval. Dus dat hebben jullie ook vaak gehoord.
1: Heb je wel eens aan corona gedacht of niet? Ja. Uh. Jawel, maar dat is wel even een heel ander onderwerp. Oh, ja. En we zitten al vrij krap met de tijd. Dus um, laten we uh, op kinderwens blijven. <laughs> op het onderwerp. Um, ja, Bibian, jij hebt wel een kinderwens, volgens mij, toch?
0: Ja, ja nog steeds wel, ja.
1: Ook naar nee, dit verhaal van Anna. <laughs> <laughs> ja, sorry, sorry hoor. Wat. Nee, joh. <laughs> nee, de, maar, de,
0: dat is ook het lastige. Je weet niet hoe het voor jou gaat zijn totdat je het doet, doet ja. Ja. Ja.
2: ja, ja dat is eigenlijk een beetje zo met alles in het leven, toch?
1: Zeker. Ja,
0: zeker. zeker. Nee, ik heb uh, denk altijd wel een kinderwens gehad. Dus ook wel een beetje hoe we opgevoed worden natuurlijk. Maar uh, door mijn vrienden word ik wel eens gezegd... Bibian, jou wordt later echt zo'n uh, bakfietsmoeder, weet je wel. En dan <laughs> zo vier kinderen voorin. Uh, je zou kunnen zeggen dat ik wel het moeilijke type ben. Maar uh, ja, dus ik denk wel. Maar ik vind het ook wel lastig gezien. Zeg maar. Ik weet al heel lang dat ik mijn diagnose... Of ik heb mijn diagnose al heel lang. Um, en ik zit er heel erg mee dat ik het zou kunnen doorgeven aan mijn kinderen. Dat vind ik een ja. lastige beslissing. Want ik zou wel kinderen willen. Maar ik wil mijn kinderen dan weer niet per se mijn shit meegeven.
1: Uh -huh.
0: Maar dat is een beetje lastig met zwanger worden. Uh -huh. ja. dat, uh, dat vind ik zelf altijd een heel, heel lastig ding. En ik vroeger stond ik daar heel erg ja, hoe zeg je dat? Heel uh, zwart-wit in. Dat ik dacht, ja, ik wil of een optie dat ik het niet doorgeef, of ik ga niet zelf zwanger worden, maar op een andere manier kinderen krijgen, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar nu ik ouder word en het wel iets uh, klein beetje realistischer wordt, ik, bedoel, ik ben er nog verre van, maar goed, hè? Uh, ik weet het nooit. vind ik het toch wel weer anders.
2: En wat maakt dan zeg maar dat, je, dat daar nu een verschil in zit dan voor jou, denk je, dat het dan nu anders is?
0: Um... Ja, ik denk ook dat ik over dat proces heel simpel nadacht. Als in, uh, ik ken wel IVF-trajecten waar je dan embryo-selectie doet. waar je ja. dus dan uh, de gezonde embryo's eruit selecteert en die terugplaatst. Ja. Dan heb als je dus, ze er zijn. Als ze er zijn. Uh, als ze weten welke gen het is. Hè, in, in geval van als, als, als. Maar in de meest optimistische ja. omstandigheden. Ja. Um, dat je dat even doet en uh, dan maar zwanger wordt van IVF. Um, maar punt 1 is IVF op zichzelf al een heel traject. Daar, ja, ja. Als het niet nodig is, dan uh, zou ik het ook... Uh, denk ook dat het dan niet aangeraden wordt. Maar uh, dat, dat is wel een heel traject op zichzelf. Uh, plus, ja, um, daar moet je geluk bij hebben. De, het is best wel een zware beslissing om zoiets te ondergaan. Mm -hmm. En dan Lekker. moet het wel opwegen tegen wat het, het oplevert, om het zo te zeggen. En dat is gezonde kinderen. En dat, dat wenst iedereen zijn kind natuurlijk toe.
1: Ja, maar je weet, dat natuurlijk, je weet alleen dat het een kind is die geen CVD heeft. Weet ja, het kan niet ook nog honderdduizend uh, andere dingen ja. Ja. misgaan, zeg maar. En, ik heb dat altijd wel zo van, ja, als je dan voor kiest voor kinderen... Ja, dan, dan kies je ook voor kinderen hoe ze, hoe ze er ook uitkomen als start. Maar dat is ook wel, ik heb geen kinderen, dus het is voor mij makkelijk ook, om te zeggen. Ja, ja. maar wel ja, of ze nou geen ik heb of niet. Of, weet je, ja, dat, dat, daar kies je dan wel voor. Ja, voor een deel.
0: Dus dat, uh, en uh, ik moet wel zeggen dat ik wel uh, van mezelf ook denk dat ik wel. Oh, het is veel te persoonlijk, dit, maar goed. Um, dat ik denk dat als ik kinderen zou adopteren, dat ik die evenveel liefde zou kunnen geven als dat ik mijn eigen kinderen zou kunnen geven. Uh -huh. Dat een ja. beetje. Daar zou ik geen, uh, weet niet. Als ze iemand nee. van mij zijn, zijn ze van mij. Of ze nou, uh, weet ik wel hoe eruit zien. Precies. Ja, Dan dat is misschien
1: ook nog, want voel je dat onderscheid tussen kinderwens of wens om zwanger te worden?
0: Ja. Ja, ik, bij mij is het heel duidelijk een kinderwens. Die zwangerschap, die mag je bij mij part skippen hoor. Ja. <laughs> het ja. lijkt me heel bijzonder en heel mooi. Ik ben ook bioloog, dus ik vind het heel bijzonder hoe dat allemaal werkt. Mm -hmm. uh, ja. Maar misschien vind ik het bijzonder om het te bestuderen dan dat het werkelijk waar in mijn lichaam gebeurt. Mm -hmm. Plus het, bij, het gaat wel ten koste van jezelf om, een stukje. Precies. Ja. Maar je
2: bent dus eigenlijk voornamelijk bezorgd over je kinderen en dat die dan eventueel... Dat je dood
0: ja.
2: Meer dan nog uh, dat je bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap heel ziek zou worden of iets. Dus hoe, heb je, uh, ja. hoe heb je dat zelf dan ervaren? Want jij hebt een heel jong je diagnose gekregen natuurlijk.
0: Ja, ik vind dat ook altijd lastig. Want uh, mijn moeder heeft het bijvoorbeeld ook. En, en mijn broer en zus. Maar mijn moeder en mijn broer en zus zijn er pas achter gekomen toen ik uh, de diagnose had. Ik was het eerste, ik viel er echt uh, zwaar te snuit. Dus, um, en toen hebben we, Dus mijn moeder heeft ook nooit bewuste keuze gemaakt... om kinderen te krijgen met deze ziekte, om het zo te zeggen, zeg maar. Ja. Dus um, dan kan ik haar ook niet kwalijk nemen... maar ik weet ook niet zo goed of ik het haar zou kwalijk nemen... mocht ze wel bewust die keuze hebben gemaakt. Ja. Maar het lijkt, lijkt mij heel erg, zeg maar, als ik... ...kinderen zou hebben en dat ze mij dan uh, de schuld geven van hun ziekte.
2: Oké, okay. dat laat je heel erg. Dat ze dan ja. zeggen van, jij hebt bewust voor ons gekozen... ...en jij hebt op ons opgeschreven met deze ziekte.
0: Ja. ja, ik bedoel niet dat ik daar uh, kan niet gaan mediteren... ...en hopen dat een goed eitje eruit komt. Mm -hmm. Die invloed heb ik niet. Dat, dat kan ik ook wel beseffen en dat kan een kind uiteindelijk ook wel beseffen, denk ik. Ja, maar kent ja.
2: wel natuurlijk, je wist dat er mogelijkheid er was, dat, ja.
0: Ja. ja. Plus erbij, uh, dit is alles wat ik denk, maar er komt wellicht nog een partner die hier ook een mening over heeft, <lacht> uh, als je er ooit ja. komt, hè. Ja. Paste,
1: paste. Heerlijk, dat zeg ik ook ja. tegen mezelf. <lacht> Allebei single. Uh, ja,
0: ja. Dat, is, dat is meer waar ik mijn kinderwens, uh, waar ik veel op, naar denk, zeg maar. Omdat ja. ik ben best wel stabiel qua afweersstoornis. Ik heb dan ook een hartverwijking, die moet ik dan ook onder controle hebben voordat ik zwanger mag worden. Maar, <laughs> leuke dokter, wat zegt u? Mijn cardioloog heeft ooit tegen mij gezegd. Um, toen we het hadden over zwangerschap, hij zegt: Ja, uh, je moet wel even laten controleren of je conditie goed genoeg is voordat je er bovenop springt. <laughs> hey. Duidelijk. Ja. Dus, uh, ja goed. Maar uh, ik heb wel. Um, maar hij zei tevens ook: van... Uh, niet om disrespectvol te zijn, maar vrouwenlichamen vrouwen zijn er gewoon voor gemaakt om kinderen te krijgen. Hoe? Beperkt je dan in sommige gebieden bent. Uh, moet ook jouw lichaam dat lukken. Dus daar ben ik dan weer niet zo onzeker over. Dat mijn lichaam het niet aan zou kunnen. De zwangerschap zelf.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Hoe sta jij daarin Elise? Zeg maar uh, de zwangerschap zelf.
1: Qua lichaam. Ja nee dat is voor mij wel een behoorlijk een, een duidelijk nee. Ik denk echt niet dat ik dat... Uh, dat mijn lichaam dat op dit moment aangaat. En ik heb vrij ernstige vermoeidheidsklachten. Um, ja, en ik kan nu al nauwelijks voor, voor mezelf zorgen. Dus laat staan als ik dan zwanger ben en dan heb ik al daarna. Um, en ik heb ook inderdaad echt niet behoefte om zelf zwanger te worden. Of, daar, uh, of een kindje van mijn bloed per se te moeten hebben. En mijn moeder vindt dat iets. Jammerder, maar. Oké. Het is ander verhaal. <laughs> en, uh, dus nee, ik heb dan inderdaad, dat ik, ik denk echt niet dat ik dat. Uh, dat ik ook vooral. Zwangerschapsklachten zijn toch echt wel heel heftig als ik verhalen. steeds meer verhalen en dan wordt ook, dat taboe wordt ook steeds meer doorbroken. Dat daar wel steeds meer over wordt gepraat. En volgens mij echt wel één op de vier of soms één op de drie of zo die echt hele heftige klachten hebben. Waarvan ik dan denk, ja, wil ik hierbovenop nog, nog, nog iets? Nee, ja. nee hoeft voor mij niet. Het zit wel prima en, zo, ik hoef er niet meer bij. Precies, ja. Hoeft, hoeft, niks, hoeft niks bovenop, dankjewel. <laughs> Dit is goed zo.
2: Dus eigenlijk is dat voor jou wel de reden om te zeggen van, nou, nee, zwanger worden, dat is het voor mij niet.
1: Ja, ja en, en ook, plus dat ook als ik, ik dat een kind heb, dat ik daarbij ook denk van, ja... Uh, ik denk niet dat ik dan nog zou kunnen werken bijvoorbeeld. Nee. Uh, daarnaast. Nee. En dat kan nu een paar uur per week en daar ben ik heel blij mee. En dat wisselt ook nog een beetje. Maar dat ben ik ook aan het opbouwen. En dus ja. Nee. En nu heb ik ook geen... Ik heb heel lang wel gedacht dat nou ja, als ik dan echt een vaste partner heb, dan kies je er misschien samen voor. En dan ben je misschien zo verliefd dat, het, dat je toch samen wil of zo. Mm. Maar... Eigenlijk is, dat is ook nog niet gebeurd, maar eigenlijk is ook steeds, hoe verder, hoe ouder ik word, hoe langer, hoe sterker de wens voelt om het niet te doen. Terwijl voorheen dacht ik altijd, nee, dat komt dan wel op een gegeven moment. En het kan nog steeds natuurlijk, maar 31, dus dan op een gegeven moment weet je dat wel, lijkt me. Ja. En het wordt steeds sterker voor mij dat ik denk, nee, dat is niet, uh, dat hoeft voor mij niet.
2: Nee, niet alleen het zwanger zijn, maar je hoeft ook geen kinderen, je hebt ook geen kinderwens.
1: Nee, ik heb wel heel lang ook inderdaad een, pleeg, een pleeggezin of hè, de weekendopvang en zo. Dat, dat, dat zijn wel uh, zaken die ik dan zou willen, op een gegeven moment misschien wel zou willen. En ik werk ja. met kinderen, dus ik vind kinderen heel leuk. Maar uh -huh. ik, heb, ik heb een hondje. <laughs> ik heb, <laughs> <laughs> ik heb niet, niet, uh, op dit moment in ieder geval niet de wens om echt, echt fulltime voor een kind te zorgen. En ja... ja. Ik denk ook niet dat ik dat fysiek. En dat is ook hè, dat. Ja. Als je ervoor kiest, dan, dan kan het natuurlijk wel. En dan kan je alles eromheen bouwen dat dat wel kan. Maar ik zou dan denk ik zoveel moeten laten.
2: Ja. Is dat dan ook eigenlijk, want dat hoor ik een beetje, dat vraag ik me dan af als je dat zo zegt. Van, is dat dan ook, zeg maar, dat je er zoveel voor zou moeten laten? Is dat dan ook iets wat meewegt in de vraag of je het zou willen? Ja. 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 ja, dat hoor ik ook eigenlijk in wat je zegt inderdaad, van ja, dan, ik zou er heel veel. Hè, dan zou ik niet meer kunnen werken.
1: Precies. ja. En ja. ik heb nu een, met alles eromheen, over, ja, over het algemeen ben ja. ik heel tevreden over hoe mijn leven nu is. En uh, ja, dus daar hoeft ook niet iets bij. Ja. Wat mij ja. betreft
2: ja. 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 Het is niet alleen wat, wat, wat ik dus, uh, wat ik zelf een beetje heb onderschat, merk ik nu. Um, is, um, is de invloed die het heeft, uh, hoe vaak uh, kleine kindjes ziek zijn. Ja. Um, zijn want, uh,
0: wandelende infectiebronnen.
2: Ja, ja. ik, Als ze kunnen ik blijf wandelen. nu ook gewoon maar ziek dus. En dat heeft er gewoon mee te maken dat uh, mijn jongste gaat naar de crash. Ja, en ja. dat is een soort van, uh, ja... Hij is zelf... Ik denk zelf dat hij wellicht... Uh, nou, hij is heel veel ziek. In ieder geval. Maar in ja. ieder geval... Uh, ja, dat, 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 is, dat maakt ook wel... Dat het uh, lastiger is. Hè? Als je een afweerstoornis hebt. En dat heb ik een beetje... Moet ik eerlijk zeggen... Een beetje onderschat. Want het wordt al vaker gezegd. Ik kwam dan wel bij de huisarts. En toen waren mijn oudste twee nog wat jonger. En die zijn nu 7 en 11. En... En dan zei de huisarts, ja, maar ja, je bent een jonge moeder. Dan ben je altijd ziek. Ja. Dus dat geldt al voor iedereen. Na, ja. Snap je wat ik bedoel? Mm
1: -hmm. ja, <laughs> ja, ja, zeker. Ah,
2: dus als je dan ook nog een afweerstoornis hebt. En überhaupt gewoon een soort van alles oppakt wat er in de lucht hangt. Um, nou ja, goed. Dat, dat, wat jij zegt van dat zorgen voor, dat, dat, dat is voor mij niet zo... Bij mij is het meer wat ik... Wat ik uh, achteraf wel een beetje onderschat hebt, is hoe vaak de kinderen ziek zijn en ik dus dan ook ziek word. Ja. En ik hoop dat dat, dat uh, wat minder wordt, maar... Uh,
1: dat ja. hoop ik ook. <laughs> ja. ze ja.
0: ja, wat, wat uh, ouder worden en iets meer hygiëne-regels oppikken. <laughs> Precies.
2: Ja, dat ook. Alleen, nou ja, mijn jongste is gewoon... Kijk, als ze echt zo jong zijn, dan is het gewoon echt alles wat in de lucht hangt. En ik weet dat mijn oudste dat ook had. Hij ja. is nu nooit meer ziek hoor, trouwens. Fijn. Dus heel fijn voor, voor hem ook. Maar, ja, en voor jou En voor mij. <laughs> jou ja, ook. Maar goed, ja. Dat is wel ook een dingetje natuurlijk, hè? behalve de vermoeidheid. Dat het ook wel ja, uh, heel lastig is. Uh,
1: uh, ja. Snap ik. Um, is er nog iemand die iets uh, hierover wil zeggen? Ter afsluiting. Nee, ik denk, denk dat, dat ik al, al heel veel gedeeld heb. Ja, ja. Ja, leuk om te horen. De volgende aflevering, bedankt voor deelname. En, ja. en ook alle luisteraars natuurlijk bedankt. Zoals al zei, de volgende aflevering gaat over zwangerschap en, en zwanger worden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.